0: 话说张学良，在讲张学良本人的个人的婚姻生活和他的家庭的情况之前，我加一节张学良年轻的时候参加剿匪和评判的这些历史故事。我先声明一下，我所讲的话说张学良，听起来可能有人以为是故事，或者是野史趣事，其实不然，我所讲的都是张学良的真实的历史事实。都是根据近些年的历史专注和最新的一些研究成果，以及张学良的家人呐、啊、亲属啊、他的部下呀这些人的回忆录所综合整理而成的。好，下面说一下张学良在年轻的时候参加剿匪的情况。在一九二零年的1月份，就是春节以前，张学良啊。奉他父亲的命令，到这个吉林省去拜望吉林的督军鲍贵卿。鲍贵卿，他和那个张作霖他们是儿女亲家了，已经是张学良的大姐张守芳就嫁给了他的儿子鲍玉才，这是一个政治联姻，在之前已经说过了。在他们谈话的时候，这个鲍贵清就说了，说是我们吉林省这个地方，近些年呐，这个匪患猖獗，一直很难剿。看看奉天方面可不可以派军队，派有实力的部队来帮我们剿匪。当时这个张学良从那个讲武堂啊还没有毕业呢，他就爽快的答应了。他说我回去跟我父亲汇报，让我父亲派兵，就是张学良他这个。他这个战斗这个欲望很强烈。他回奉天之后，他就跟他父亲就说这个事，就是希望他父亲让他带兵去吉林去剿匪去。他父亲说：“你这个想法很好，我很支持你。但是你要把这个简古堂这个学业念完之后，我可以委派你带一支部队去剿匪。”在当年的七月份的时候，这个张学良的。学业就毕业了，他以优异的成绩得了毕业第一名，然后他就被他父亲升为这个卫队旅的旅长，让他老师那个郭松龄当他的参谋长，这就开始了他老师和他的军事和这个各方面的合作了。在这个1920年9月份，这个包桂星又来急电了，说是这个。我们这个匪患呢、啊，现在我们剿不了了，很难堪。希望奉天，希望这个奉天方面赶快发兵啊！所以在当年十月初，张作霖呢就派张学良和那个郭松龄，就是坐专车去吉林剿匪。他们到了那个吉林的长春，然后直接到了那个一面坡。一面坡那是一个山区。都是林带呀、啊，林子很多、啊，就是林海雪原的地方。那个土匪就盘踞在那附近，就很难剿。当时的这个匪头叫这个瞎闯王，他有个六七百人的队伍吧，他就几次和这个政府抗衡。这是张学良带了一个一个团的部队来过来剿匪，和这个瞎闯王啊五战五捷，给他打坏了，后来击毙了二百余人的土匪。把那个夏闯王也消灭了，这个很大一个战功啊。然后他就率兵就回奉天了，呃，报告清也这个呈请，呃，北洋政府张作霖呢也呈请北洋政府，后来就授予这个张学良一个陆军少将这个军衔。张学良这个出战告捷呀、啊，在那个1921年的1月份。张学良啊，又被他父亲派出去了，去到黑龙江去剿匪去了。这次到黑龙江，那里的匪患也很猖獗。在这个夹木斯地区，就是那个有两个匪、两个匪匪首，一个叫老占东，一个叫郑中华，这两个土匪头子很厉害啊，很厉害。嗯，在夹木斯一带，这无无恶不作呀，霸占、呃、七行霸市啊，什么事都干。呃，拉兵拉丁啊，哎、嗯。收保护费，所以这个加姆斯老百姓对他们，呃，非常有有怨言的，敢怒不敢言的。在这个时候，这个张学良和这个他的部队来了，就是打这个他们，打这个土匪。这次张学良采取这个剿抚并举的方法。什么是剿抚并举呢？就是我一面打你，一面安抚你。你要是投降，你要是投降的话，我可以就是对你既往不咎，可以收编；你要是死硬顽抗。我就一鼓作气给你消灭了。最后啊，他那个经过了一次很大的激战，将这个老战东这个匪徒这个据点给包围了，给端掉了，给彻底消灭了。将这个老战东和占中华这两个土匪头子，人头砍下，悬在这个佳木斯的城东、城西两个城门上进行示众。当地老百姓啊，拍手称快呀！非常高兴，各界群众就纷纷来向这个张学良的部队表示慰问，捐款捐物啊。可是张学良和这个郭松龄他们一概不要，也不要。嗯，后来这当地的商会的会长啊，这个会长叫曲延远，一想这个呃，因为他们努力，咱们这边想太平了，咱们也不能不表示表示啊。在他的倡议下，这个在这个当地的一个大商场里边。就举举行了举行了一次堂会。之前我说过，堂会呢，就是呃一些过去一些那个有钱人呢，将这个唱戏的班子请到自己家里里边来，来进行演出，然后自己拿钱对这个戏班子进行酬劳、进行犒赏，这样的一个形式叫做堂会。所以，张学良和他的部下呀，就到这个一个大商场里边等着唱，等着听戏。可是啊，左等不来，右等不来，这个为啥呢？可能当时这个戏班呢，演出火爆啊，或者这个时间没定明白就不来。这帮观众啊，张学良的部下就不耐烦了，在下边嗷嗷乱喊，给这个曲云远呢急得满头大汗呢。正在这个时候，有个小姑娘上台了，她自告奋勇，她说：“张将军。”新闻您在贾木斯剿匪成功，小女子给您献唱一段京戏《苏三起解》。张学良和他的部下一听，哎呀，你会唱吗？这小姑娘衣衫褴褛呀、啊，哎、呃，穿一身破衣服，啊、呃，很做派，很专业。他说：“报告将军，我从小学戏，只因这个土匪老占东把我们家给抢了。”抢走了我们的戏装戏服，我们这个没办法就流落到佳木斯了。现在挤进在佳木斯这个街头讨饭为生啊！谢谢张将军来剿匪呀、啊！啊，那你就唱一段吧。哎呀，这也是个苦孩子哈。这个金菊芳啊，就唱啊，唱的可好听了，唱《苏三起解》，唱完之后下边花花鼓掌啊！再来一段，再来一段。他唱一段又一段的，直到这个戏班子来了，他才不唱了。他唱完之后了，张学良给他叫过来了，就问他：“你叫什么名字？”他就说了。张学良说：“我赏你一根金条，赏他一根金条啊！你拿回家去，啊，给你父亲，你们继续自办这个戏服，自办戏箱子，继续演出啊！好好演。”这个金菊芳非常感谢张学良给他这个金条啊。他们就回去了。这次剿匪战斗啊，这个张学良的部队也损失了一百余人，所以他在贾木斯搞一次公祭大会，来超度这些亡灵。他亲自念了他父亲起草的祭文呐、啊，然后念完之后，这些将士们非常这个受鼓励、受激励，他们就从这个贾木斯就往回走了，就南撤。准备往南走，回奉天，在路过吉林的时候，这个吉林的当时的督军，就是在1921年4月份呢、啊，开春了，吉林督军呢、啊、换人了，不是鲍贵星了，鲍贵星上黑龙江去了，是这个孙烈臣，他听说张学良从那个从黑龙江回来，他就一定要请张学良，请他游览这个松花江，在这个松花江的一个。风景区叫龙潭山，白酒设宴呢，宴请张学良他们。张学良当时很有兴致，坐船游松花江，然后在山顶眺望那个整个吉林城的风光。他们在那个山上就是通饮呢，到当天下午很晚，他们才回去。张学良走后啊，把这个剿匪的任务就交给了郭松龄，让他当这个当时剿匪的前敌总指挥。他到那个1921年的10月份，你看，从那个1920年的10月份到1921年10月份，整整一年时间，他都在剿匪。十月份呢，他回奉天了，然后那个奏请这个当时的北洋政府，让这个张学良升为陆军陆军上将了，又给他升了，可见他的剿匪有功啊。在张学良晚年的回忆录中，他提到了早年的剿匪经历。赴这个吉林剿匪，是我呢实地战争的开始。就说这个他军事生涯的开始是这个吉林和黑龙江的剿匪。在这个黑龙江剿匪的时候啊，就是他和这个他二夫人古瑞玉的这个事情。当时呢，我是说在这个版本里边，但是这个版本呢，现在。在这个历史方面的这个，他这个比例不大，是后期发现的，是这个古日玉这个老人呢晚年的时候，他接受自记者采访，他自己披露的。实际在当时之前那个版本中，在这个人们公认的版本中，这古日玉在一九四几年就去世了。我说这个版本啊，他是呢贾慕斯的一个小学的一个老师。他对这个他的工作很认真，很热爱这帮孩子们。可是突然之间，这个老战东啊就来袭击学校来了，要这个抢这帮孩子，要这个抓老师，要抢钱抢物。这个危急时刻，这古玉古老师就挺身而出，他说：“你放过孩子，我跟你们走。”这个老战东一看这古老师，哎呀，模样不错呀，还是老师。就同意了，他就把他抓走了，作为自己的一个压寨夫人了。后来不到一年时间呢，张学良来了，把这个老振东给消灭了，就发现了这个古月玉。一谈话一问呢，才知道他的身世，所以说张学良和古月玉他们就相识了，同时他也和这个郭松龄也相识了，因为郭松龄他的夫人。是韩淑秀是个大学生，也非常的有爱心的。他信基督教，他和这古月玉他们就关系非常好，在此之后处的关系很好，经常来往。张学良这个时候和于凤至已经结婚了，虽然他父亲曾跟他说过，说只要你娶于凤至，那么你在外边找别的女人我不管了，可是呢，他也不希望让于凤至知道他。在外边再有女人这个事儿，所以这个古润玉和他交往也都是秘密的，所以他只好在外边给他买一个房子，和他在外边同居。这古润玉吧，就成了张学良的一个随军夫人了，跟着他这个在外边征战呢，跟着他在外边处理事务，哎，就是不回奉天，一直也没回去。可是后来这个郭老师不是反奉吗？造反吗？他造反之后，他失败了，他失败了。那个杨雨婷去他们家进行搜家搜查去，就发现了很多古瑞玉方面的资料，他和他妻子韩如秀的通信呐，还有一些照片什么的。他一看啊，这古瑞玉通匪呀，以后他会不会造反呢？这个杨雨婷啊，就把这个事儿报告给了张作霖了。这个老张头一看，这不行啊！所以说这个时候，张学良啊很难堪，很被动。自己的事儿让他父亲知道了，然后他父亲认为这个谷月玉呢还通敌，对吧？当时啊，他和谷月玉在外面已经偷偷的举行了婚礼了，就是他的部下呀、啊、认识他的人呐、啊，除了他老婆之外都知道了，所以他也很那个上火。后来被迫的，在他父亲的干预下呀，他就让这谷月玉啊去念书去了。去天津的南开大学念书去了。这古若玉啊，也这个没招没办法，也离开她丈夫了。她丈夫给她拿些钱，拿些安家费，他去天津了。他们之后呢就分开了。这个古若玉到天津之后，上那个南开大学嘛，学那个物理系，学的挺好。她毕业之后呢，还还学，后来成了一个一个教授了，在这个大学教物理。在天津一直生活、啊，直到他退休。他那个就是离开张学良之后，一直也没有改嫁，一直自己独身了。那个记者看到他们家呀、啊，到处都是当年张学良和他的照片和他的合影。后来这古荣玉也去世了。这是这一个版本的，这是他的二夫人的情况。这个说完了，张学良他这个在。黑龙江和吉林剿匪。再说一下他在1926年，也是秋天，他带兵去平叛的一个事情，就是在25年，郭松龄被杀之后，杀他那个旅长不叫王永清吗？他其实就是黑龙江的一个土匪，后来被收编了。这个事后呢，就将他提升了，派到了西北的张家口去住房了。可是这个王永清啊，很不争气。到了那里之后啊，匪性不改，纵容部下呀，就是骚扰地方，什么事都干，无恶不作，当地的民愤很大。有一天，他听说了附近有一个寺庙，里面有三尊金的佛像啊，他动心了。他在一天夜里，他带领部下呀，就洗劫了这个寺庙，将庙里边的这个老和尚啊。好几个老和尚啊，都给干死了，把三个金像抢走了。这个事儿，那不是大事儿了吗？当时是震惊民国的一个血案呐。那这个宗教方面，他们就纷纷的向奉天举报他，举报这个王永清。后来这个张作林呐、啊，也很生气，说他虽然有战功，那也不行。他派他儿子张学良赶快去到这个张家口，给他给我收拾了，给他缴械了。给他，给我抓回来伏法。张学良就带自己的卫队一些人，带着一个团呢、啊，坐专列就到达了张家口。他当时有个卫队长，就是叫姜化南，他是吉林省的梨树人呐、啊。这个人很年轻，当时才二十六岁呀、啊。他那个对张学良很忠诚，能干。最早是他跟着那个老郭，跟着郭老师干了的。郭老师一看这小伙真行，就将他介绍给了张学良。张学良对他也很欣赏，对他进行重用，让他当这个卫队长啊。这个专列的车呀，到了这个那个站台上，然后这个张学良就很着急的想下车，因为在外边啊全是叛兵。王永清的部队啊是骑兵啊，还有一些这个步兵。在站台上，在这个外面的空地上，就是附近都是冰，乱哄哄的。当时还是黑天，很黑很黑，所以这个时候情况嘛也不好说，情况很危险。张学良呢，他没有多想，他就呢拉开车门就要往下跳。这个时候，这个他的卫队长这个江化南急忙过来拦住了，说是军团长，您千万不能下去啊，下边情况不明，万一有人打黑枪怎么办？我是那个部队长，我来干什么了？我来就是平叛来了，就是缴械来了。我不下谁下呀？军团长啊，您先留步，先别着急，让我来，我先下去看看情况。如果没问题，您再下去一样，那也不晚呢。这个奸话男呢，不由分说自己跳下去了。他跳下去之后啊，不到一分钟时间，就咣的一响，他就毙命了，就被人打死了，因为在暗处。在不远的地方，这个王永清早就派了狙击手了，就看着这个那个张学良下车呢。他们一看，你们这个来军来专列了，带着兵来的，能有好事吗？他们能够束手就擒吗？他们来个先下手为强，他们以为把张学良给打死了呢。张学良一声大喊呐：“华南，命令士兵把那个车窗、车门都打开。”命令这个机枪手开始扫射，向外面扫射。瞬时间呢、啊，外面这个叛军呢、啊，这些骑兵、这些步兵啊，纷纷中弹倒下。有些人就喊了：“救命啊！饶命啊！我们投降了，不要打了，不要打了！”他们也怕死啊。所以说，张学良就命令停止射击，然后下车，在卫兵的簇拥下，把这个叛军都缴械了。抓获了这个王永清，就地正法了。当时这个张学良很悲痛啊，他抱起了这个江华南。当时江华南身上已经血流如注了，已经去世了，都不行了。张学良很感动，他一看他的这个卫队长对他太忠实了，太忠诚了。他回到奉天之后，他那个先派他的妻子和一些部下到那个梨树去。对江化男的遗孀和他的父母进行慰问，他们家很穷，这老江家很穷，他是他们家的老三，妻子这不成寡妇了，真是孤儿寡母了，家很穷。于凤至回来之后，向那个张学良就汇报情况，张学良很感慨，然后就跟当地跟梨树县的县长联系，给他买新房子吧，再买个墓地，这个后事处理好，对他们家里进行抚恤。于是，这个当地的黎簇县这个县长就开始忙活这事儿了。张学良花了这个四千五百元的奉票，当时没有人民币，也没有这个后来的法币，是奉票。嗯，用这些钱来在这个黎簇县的西边，就城西，买了这个二十八间高宅大院啊，就大房子二十八间呢，送给了这个江化南的遗孀和他的父母。然后呢，命人做这个地契，做文书，在法律上予以承认了。这个江化南呢，他的一死，他们家跟他翻身了，由以前的无产者变成了地主了，变成了中产阶级了。那二十八间房子，那多大一片呢？这还不算呢，又在这个城东边啊，花了三千五百元放票啊，买了八亩三分地，作为江化南的。墓园呐、啊，当年开始破土动工，修了差不多一年，把这墓园修好了。在一九二七年的九月份，就是秋天的时候，江化南这个墓地修成了，然后就组织了一次盛大规模的一个送葬安葬活动。当时这个黎树县的县城啊，万人空巷啊，黎树县长张学良的代表啊。各地首长的代表都来参加呀，声势很浩大，为这个烈士壮行。这个这个事儿呢，就说完了。还有一个剿匪的故事，就是发生在张学良从那个国外回来之后，到这个豫皖这个地区，他是打红军的。当时不内战嘛，他被老蒋任命为一个。副总司令，但是在这个时候，他又干起了剿匪，真剿匪呀、啊！剿了一个真土匪，那个土匪说来很有意思，那个土匪姓张名学良，张学良啊，所以这个事儿呢，就是后来的报纸登的那个张学良打张学良，这挺有意思吧？太和县就是河南和安徽边境的一个县城，盘踞了一股土匪。这个张学良他父亲最早就是个土匪，后来呢，他不希望自己儿子当土匪呀，让他儿子考这个北洋这个军队了。后来这个军队不行啊，他呢又干起了土匪这行，跟他父亲一样，在这个豫皖边境拉起一支队伍，打家劫舍呀，做了很多坏事。正赶上这个张学良的部队呀来过来打红军的时候。他也发现土匪头子的名字和他一样啊，他也很来气，能不来气吗？跟自己重名啊，对自己进行丑化，他来气呀、啊，他就派兵啊，一个冲锋，给这个土匪打到了他老家富阳市南乡徐园子，在那地方给这个土匪给抓住了，给他抓活的抓住了，抓完之后了呢，他的部下。就把这个土匪档案呢和这个抓获情况就报给了张学良。张学良一看这名字，就用自己的毛笔呀、啊，在这个土匪这个名字这个“梁”字之左边，这个“梁”字左边偏旁啊，加了一个反犬旁。张学良这个土匪的名字就变成了张学狼了。然后呢，在这个名字上打了一个叉。意思说就就地正法，给他枪毙了。好了，谢谢，下节再见。